0: Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20. Paralelo 20, presentado por David Abuela, Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este Tiempo de Radio, bienvenidos a la edición de domingo de Paralelo 20. Buenos días desde Radio Marca. Madre mía, qué fin de semana nos está dando el Juan. Nos lo dio la Irene la semana pasada, este el Juan, a ver si viene Antonio, el que la que viene, qué frío está haciendo. Pero claro, a los que vivimos entre el Mediterráneo y, y Madrid... Yo es que hace tres días en Alicante Estaba a 21 grados El tiempo se está volviendo loco, loco absolutamente Y aquí hace un frío que me quiero morir Eso sí, dicen que para la semana de Fitur Que arranca la semana que viene Y que vamos a estar toda la semana trabajando Pues va, nos va a dar un pequeño respiro Así que a disfrutar de todas formas Entre el, el calor que hacen y FEMA Y esa moqueta mortal que te deja para morirte Pues va a dar lo mismo porque vamos a acabar reventados Una de las cosas que va a pasar en Fitur Y que es maravillosa es que desaparece la marca Marinador. Miren ustedes, años y años y años, escuchando Marinador Ciudad de Vacaciones, Marinador Ciudad de Vacaciones, pues desaparece. Y me parece una grandísima noticia, porque con lo importante que es ese complejo, con lo grande que es ese complejo, con todo lo que se invirtió, al final se había convertido en una marca que no era buena, promocionalmente hablando. Y me parece que ha sido una muy buena idea. ¿Cómo se va a llamar ahora? Magic World que tiene como una presencia eh, mucho más importante. Saben ustedes que lo ha comprado el Grupo Fuertes, que es el Pozo, y que lo va a gestionar la cadena Magic Costa Blanca, con lo cual de ahí viene el Magic World. Bueno, van a hacer multitud de cuestiones, se lo hemos ido contando porque eh, somos unos amigos y se lo hemos, hemos ido contando. Pero bueno, me ha vuelto loco porque van a tematizar los hoteles y van a hacer un Magic Sport Hotel, con lo cual va a ser tematizado todo como un mundo sport. Hay una habitación que es un campo de fútbol, que es una auténtica pasada van a hacer un Magic Games Hotel que es un hotel tematizado solo con videojuegos eh, para además un poco eh, de los 2000 no un poco chentero también no tematizado con Mario Bros y este tipo de videojuegos de hace unos cuantos años y después el Fantasy World que es un hotel como si estuviéramos en Disneyland ¿no? o sea al final eh, con princesas con ese tipo de cuestiones para los más pequeños no todo eso convirtiendo el complejo en el complejo de Europa con la piscina más grande de, de toda Europa, ¿no? con lo cual eso también es importante y con la mayor inversión de los últimos años en turismo. Por cierto, que esta, esta semana también se ha conocido que en el sector del turismo es España el que lidera la inversión mundial. Yo digo, ¿superamos a Arabia Saudí? ¿De verdad que estamos superando a Arabia Saudí? Pues sí, superamos entre lo público y lo privado a Arabia Saudí. Así que el sector está de lujo. Felicidades. <música> Hola, Marcial Corrales. ¿Cómo estás, compañero? Bien, pues a aquí. ver,
0: varias cosas sobre lo que has dicho. Magic World. Magic World. Eh, a mí me sonaba Disney. a mí, ¿De mí Me sonaba Disney, lo cual ya engancha. ¿eh? Yo creo que Marinador, yo tenía un
1: un buen... Pero yo creo que alguna gente... Eso de sí, Marina dos días de vacaciones sí. y la chica con el sí, teléfono como que, que te llamaba... Como... No sé, se, se había quedado un de poco... De otro nivel, sí ¿no? Un, ¿no? un nivel más bajo. Me parece que si vas sí. a invertir el dinero que vas Cierto. a invertir, Cierto. lo que tienes que hacer es cambiar un poco todo, ¿no? Yo creo que la marca se le había quedado ahí un poco mmm, de aquella manera. Magic War me gusta. Luego, en cuanto al tiempo, este Juan... Este <risa> Juan, bien Antonio, Nos Pedro. va,
0: nos va a, a helar las lluvias para el mundo de la nieve. Es muy, muy importante porque casi, casi estábamos perdiendo la poca nieve que, que había. O la mucha nieve se convertía en poca Y ahora va a entrar Juan Y vamos a recuperar todas esas pistas blancas Que necesitamos los esquiadores Y el mundo de, del esquí ¿no? Y la moqueta de Fitur, la moqueta de fitur es, yo, ¿Cómo cansa la moqueta de
1: Fitur? Yo no sé Al que lo pensó no le dio dos vueltas Se lo hizo así al tuntún Y dijo qué bien me va a quedar aquí mo moqueta ¿Sabes lo que pasa? Que esto es como el goteré cuando la obra no te queda fina, o le pones gotelé o le pones eh, moqueta, porque todo lo tapa. <risa> <Bueno>. <risa> Entonces, claro, a mí lo de la moqueta, cuando has, estás caminando 10 horas sobre una oh, moqueta, no, llegas a casa y imposible. dices, mira, cámbiame las piernas, porque estas yo ya no las siento. Claro. Y luego,
0: ¿los árabes son nosotros? Perdona, nosotros.
1: Pero que somos pero, líderes mundiales no, no, en inversión por, del por turismo. Por y,
0: y en visitantes, pero porque no te con te el tamaño el dato. que tenemos... No, con ¿A el ti ta... no te ha sorprendido el dato? No, bueno, me ha sorprendido eh, porque los árabes vienen empujando muy fuerte, ¿no? Pero eh, con lo pequeño que somos como país, somos la potencia del mundo. Eh. Todo, todo Estados bien. Unidos y Francia, ¿vale? pero Que
1: son el triple Pero el doble. estamos ahí eh. compitiendo cara a cara con ellos, ¿eh? no, O sea, no, que, no. qué maravilloso. Bueno, mi nuevo programa tenemos en el día de hoy. Yo eh, tengo un invitado. Llevo, pues para que venga, pues no sé, empezamos yo empecé en septiembre pues desde septiembre, para que venga. Eh, lo que pasa es bueno, saben ustedes cómo son las estrellas. A ver, las estrellas son como son. El se dejan querer. Hombre, hombre es, perdóname, mi coche de producción, no, a ver, pero ahí hay catering, espera, y mi camarino para donde he. Claro, todas La secretaria cosas,
0: comunica. Yo
1: de verdad, claro, después, ¿y en qué restaurante después tengo que ir a comer? ¿Qué me has pedido? Claro, exactamente, el cache que me lo cuanto me... Juan Luis Cano. Y no había masajista, que, o sea, que me, me habías
2: prometido. O sea, y es estoy... en el
0: estudio, ¿no? El no, eso estudio. no lo
2: exigí. No. Yo, pero masajista sí y, y, y no hay masajista. O sea, esto es una mierda. Perdóname. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, hombre. Veo que aquí también tenéis moqueta, ¿eh? También, también. <risa> Tampoco acabaron la obra. El... Las, moquetas, las moquetas, nosotros en, cuando estábamos en la SER, eh, una de las cosas míticas de Goma Espuma fue la moqueta del estudio. O sea, nosotros llevábamos en directo todos los días al, al propio Polanco para decirle que, que cambiar la moqueta porque criaba ácaros que parecían centollos. Ah, y entonces llegamos a eh, conseguimos que la cambiaran. ¿eh? Y entonces lo que hicimos fue troquelar eh, la moqueta en trocitos chiquititos y, y con un antenotario certificábamos que cada trozo de moqueta era auténtico, lo, met, lo empaquetamos y lo vendimos para la fundación. Ah, muy en bien. un paquetito precioso y tal, con un muy bien, en, 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 ¿cómo se dice?, envuelta, o sea, muy bien embalada. embalada y tal, y con el certificado de autenticidad. Hicisteis o sea, business sí, 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 con la, la moqueta. moqueta, sí, sí, no, con, vale. con Ácaros. Para la Fundación, claro, claro, Ácaros los podías echar hasta en la paya. <risa> Era tremendo.
1: Eh, bueno, pues con Juan Luis hablaremos de todas sus pasiones, le encanta viajar. De todas, bueno, de Te, todas no tienes no.
2: programa, tío.
1: Y después que tendríamos que Suficiente. emitirlo a ciertas horas para algunas. No, no, le, vamos a hablar de viajar, Muy bien. del submarinismo porque es un loco del sí, submarinismo es y vamos a hablar de ese reencuentro maravilloso que ha habido de Gomas Espuma del que ha hablado todo el mundo y que ha sido un éxito de audiencia en, en Movistar Plus, porque ustedes saben que cuando les ponen mucho arriba lo de Movistar Plus, cuando viene muchas muchas semanas anunciado, es porque está teniendo mucha audiencia, por eso lo siguen manteniendo ahí ¿Ah, sí? y han estado ahí, ¿cuántas sí, semanas sí. habéis estado anunciándolos ahí mucho, en el... Mucho. Eh, no sé no sé yo creo que seguimos pues eso pues eh, mantienen los que Pero hay una cosa saben, hay una ¿no?
0: cosa con este, con el reencuentro que es que ahora lo dices y te dice, anda, lo que dijo la reina. Yo os he escuchado desde sí. la cama de jovencito con el aparato sí, aquí sí. y me he dormido con vosotros. Sí. Ahora lo dices y te te anda, la reina, dices lo mismo que la reina. Digo, ya no, sí. la reina dirá lo mismo que yo.
2: Pero sí, sí, teníamos muchísima audiencia. Era impresionante. Audiencia. Sí. Empezamos en el Mi año... Mi padre
0: me quitaba la radio. Pero dejarme vale.
2: presentar el programa y luego ya ah, que
0: vale, no venga, empezó venga, la venga, entrevista. Venga, venga. Bueno, bueno venga. es que es, es, que me es, me es historia, programa, todas las semanas. Es historia. No
1: soy historia, soy presente. Seguimos... Eh, hoy vamos a estar por aquí Bueno, le vamos a tener por teléfono Porque tiene una agenda Está en 10.000 medios de comunicación Y no llega a Fran Contreras Que además tenía muchas ganas de ver a, a Juan Luis Y vamos a hacer con él la Ruta de los Milagros Es un sitio, bueno, que, que lo tenéis que conocer Porque es una auténtica pasada Después hablaremos de moda Yo no sé, es... Las gabardinas, ahora, lloviendo, por ejemplo, y con frío. ¿Se usan las gabardinas? Eso ya quedó para Colombo. Paco Cecilio, muy
3: buena. Las gabardinas como la moqueta, muy buenas. Antes de nada, me da cuenta lo pobre de solemnidad que soy, porque yo vengo sin tantas alarcas como tú.
1: Pero tú eres colaborador. ¿verdad? Pero sí, eso porque vienes pero, constantemente. Pero yo, yo vengo sin
3: masajista, vez. yo vengo sin coche de producción. ¿Ah, sí. Yo pero, vengo, tío, pero, pero exige. Sí, sí, yo soy pobre de solemnidad.
2: Pero exige. Vamos a yo lo he exigido y no me han puesto una mierda,
3: claro. Pero, <risa> debes de tener más categoría que yo, porque yo también lo exigí y vengo con o sea que, pues igual que yo La gabardina La gabardina es como la moqueta Está de moda La gabardina es una prenda Que ya no se vende Ahora se vende otro tipo de prenda, Pero la gabardina ya ha quedado Para los detectives Para Colombia. Y los malos Y oh. los malos
1: sí. Y después nos iremos De viaje gastronómico Con Alberto de Luna Que nos vamos a hacer Una ruta por Madrid Que eh, bueno Pues alguno Yo creo que hoy No va a estar contento Yo me voy apuntando aquí A dónde no podemos ir Porque claro A mí me dicen este restaurante el no sé qué es una porquería
0: bueno, yo, yo allí te, no voy a, ir a comer cosa, porque David, me, me
1: escupen en la cara ya mano.
0: estamos pagando algunos consecuencias de los, algunos comentarios de Alberto Luna y se y se
1: lo comentaré ¿Ah, sí, sí. ya están sí, sí en algún restaurante ¿En has algún restaurante un... Quítate para allá para Algún restaurante. Es que en vez de
2: hablar de los buenos, habla de los malos, ¿o qué? De los dos. Ah.
0: No, habla de lo bueno y de lo malo y lo, habla de verdades.
2: De, de cuños. Que 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 Pero bueno, la
0: crítica astronómica
2: es eso, claro. ¿no? Bueno, la no crítica en menos. general, ¿no? Si, si no, no eres crítico. Si bueno, es, solamente va a hablar muchos de lo bueno. críticos
0: de
1: influencer que les pagan para que hablen bien. Eso es y... otra cosa, eso no es crítica, eso es propaganda. Exactamente. Exactamente, eso es totalmente diferente. Bueno, pues ese es el menú. ¿Qué le parece a usted? Pues habla, vamos, arrancamos. Pues acá arrancamos el camino por el mundo de la radio, por el mundo de la vida, de los viajes y lo hacemos con el gran Juan Luis Cano. El gran no tío. Eh, a ver, bueno a lo ancho cada vez más. Somos una generación, <risa> somos una generación que hemos nacido y vivido con mitos de la radio. Yo a ver, yo te nombro a ti, tú sabes que yo por ejemplo, para mí un mito de la radio es José Ramón de la Morena, Quiero decir mm. que yo en, 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 me he crecido con él y para mí a mí me impone todavía ver a José Ramón de la Morena. Pero es que parrado que trabaja ahora en esta casa, sí, claro. yo fue la primera persona con la que trabajé a nivel nacional y a no impone que esté parrado. Al final, nosotros mitificamos a la gente a la que escuchamos durante tantos años. Los es que, que dormimos poco todavía más, porque es como una compañía. Sí. Co es como que sois formáis parte de nuestra vida. Es y que yo que he radio... trabajado contigo y eres amigo mío, no dejas de ser Juan Luis Cano, claro. el más espuma.
2: Puede ser, pero es que ¿sabes qué pasa? Que en la radio, durante muchos años, hasta que aparecen eh, en las redes sociales y, y, y los medios como YouTube o como... Eh, como los contenedores de, de podcast y tal, como e y tal. Claro, la radio tenía una preponderancia eh, comunicativa impresionante, mucho más que la tele porque la tele estaba más basada en el entretenimiento puro y duro, luego también había informativos, había programas de reportaje, tal, tal, no sé qué. pero realmente era mucho más ent... otra cosa. Y la radio es que se metía en tu casa, se metía en tu corazón, se... los locutores eh, pasaban a ser parte prácticamente de, como de tu familia, porque pertenecían a tu círculo íntimo. Uh -huh. Y eso yo no sé si sigue pasando. Yo creo que la radio ha cambiado, la radio sigue existiendo evidentemente, como bien eh, esto es una prueba, pero no sé si tiene ese calado tan fuerte que tuvo durante tantos años
0: porque a la competencia es muchísimo mayor, ¿no? Ahora es muy compañera. ¿no? Yo creo bueno, siempre, lo ha, sido, siempre ¿eh? ha sido muy compañera. Y ahora es muy compañera, ¿no? Porque es verdad que utilizamos la radio en esos momentos en los que vamos en el
1: coche, sí. al
0: camino de
2: trabajar. Bueno, no y
0: los podcasts son radio, ¿sabes?
2: realmente, ¿no? Nos sea, acompaña mucho.
1: Es Radio a La Carta, ¿no? Pues lo que lo mismo que tenemos Movistar Plus y nosotros vemos al reencuentro, por ejemplo, cuando queremos, pues el podcast. Hombre, el podcast
2: lo, lo que pierdes es, es la magia del directo. Eh, o sea, el directo, colega... Ah, <risa> el directo, ah, es, la
1: emoción. que eso es brutal.
2: Es
0: otro rollo otra historia, ¿no? Sí. los eh, podcasts están todos bien hechos, ¿verdad? Bueno, ¿verdad? ojalá estuvieran bien hechos.
2: Sí, bueno. O sea, el 99% de los podcasts son una mierda. No, no digo el digo. contenido. He dicho tres veces mierda. Que no en, se
0: equivoca, no en se... En la radio. Me cierran ella, el
1: programa. Sí, sí. Juan Luis.
0: Bueno, que eh... no se equivoca, no, no tose. ¿no? Bueno, sí,
1: también, también. Hasta eso. <risa> bueno, eh, eso es un programa de viajes. Eh, uh -huh. Tú y yo hemos hablado mucho de viajes. Sí, sí, bueno, sí, yo sí. hacía una sección de viajes en, en mi programa, en tu programa Media. Eh, joder, lo de bucear es una locura. Eso ya no es, sí, es una um, maravilla. Es algo que a ti te lo llevas en la sangre. ¿no? Sí, es brutal. Bueno, o sea, lo
2: llevo en mi espíritu porque me gusta muchísimo. Eh, creo que es la sensación. Yo nunca he volado porque las alturas. O sea, he volado en avión, pero quiero decir, nunca he hecho parapente ni, ni paracaidismo ni nada de eso. Pues yo me subo a esta mesa y ya, tengo, ya no tengo vértigo, pero no me gusta la sensación. Pero yo estoy seguro, porque tengo amigos que hacen eso. Y también bucean y dicen que de verdad la sensación de volar se tiene buceando. Mm. La sensación de ingravidez. O sea, ese, ese es que no, no, lo sé explicar, no lo sé explicar. Pero creo que la sensación de paz que te da y realmente estás en otro mundo, porque es otro mundo, mm. eso
0: no te lo da otra actividad. Yo ¿no? te lo explico, porque yo hago parapente, hecho a la delta y también buceo. Para mí no me da la sensación de volar. Porque sientes la presión de, del agua, y eso pero visualmente visualmente sí te da esa sensación. Es decir, cuando tú haces, por ejemplo, un buceo saliendo de plataforma, que es que andas sí, con el equipo en, sí. y llegas al acantilado y en sí, el acantilado sí. ya te metes, tienes una sensación de volar. Es brutal. Total, total, o sea, cuando totalmente. das ese paso al, es, al azul, es brutal, ¿no? brutal. Eso es Al la, gran azul, buah, ¿no? Te lanzas eso es y eso es como... Es la misma sensación que tienes haciendo parapente. Te acercas al borde de, de, de la montaña y tienes que dar el paso para saltar. Y es la misma sensación. En eso estoy de acuerdo, pero es verdad que el agua estás un poco oprimido, estás como muy cerrado pero, y sin no, embargo volando no estás, estás como muy... Bueno, muy puede aire, ser porque pero... yo no lo he hecho, pero yo esa sensación
2: de libertad, aparte de que, claro, lo que estás viendo, lo que te rodea es todo marciano. O sea, es que es marciano. Sí, 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 no, Entonces, creo, eh, se pasa el tiempo volando. O sea, tú de repente miras el ordenador sí. y dices, pero llevo ya 39 minutos. Pero, como no, posible? Me he chupado
0: el aire ya. No, yo,
2: yo gasto muy poco. Eh. Gasto poquísimo porque voy muy tranquilo. Entonces, pues bueno. eso eh, cuando tú alcanzas, ya tienes experiencia y tal, y alcanzas tu flotabilidad rápidamente. Tranquilo y buena temperatura Luego va muy tranquilo, cuerpo. claro. Sí, si bueno, pues sentido, hasta claro. aquí el
1: curso de submarinismo, eh, que han hecho Juan Luis y Marcial. Marcial de Juan Luis. PADI
0: 1, PADI 2. Bueno,
2: pero sí que es verdad que es maravilla. Bueno, si hubiera que recomendar
1: un sitio, ¿cuál es el sitio que más te ha asombrado a ti para vosotros?
2: En los que yo he ido. Uh -huh. Bueno, eh, vamos a ver, el, el sitio que más me ha flipado es un sitio al que no se puede ir y que yo iba porque nos colábamos, que es un sitio en Cuba, que es una zona militar, entonces lo, tenía, lo, lo tienen prohibido y tal, pero nosotros pasábamos por determinadas circunstancias <risa> y entonces íbamos allí y, bueno, aquello era en un sitio muy cercano a... Cayo Blanco, que no lo conoce nadie porque okay. hay una garita, lo que hay es una garita militar. Y bueno, nosotros íbamos allí y aquello era brutal. O sea, es que parecía una piscifactoría, pero de todo. O sea, tiburones, eh, tortugas, eh, todo el tipo de, de arrecife, porque era un arrecife de coral. O sea, aquello era, pero... en peces a mansalva, o sea, el agua absolutamente transparente. ¿Y ¿Dónde luego. está?
0: En el Caribe. Sí, está en el, o sea, el Caribe, en Cayo sí. Largo y sí, todo. Sí, sí,
2: ¿no? sí, no más arriba. Creo una, una, que barba, que una barbaridad. Viene que la resta. Pero bueno, luego he estado, <risas> luego he estado, yo que sé, me recorrió el mundo, o sea, el Mar Rojo es una barbaridad, que por cierto, estuve este verano en el Mar Rojo y nos pasó una faena. Yo había quería ir, había contratado el viaje a Las Brothers para ver tiburón y tal, que me gusta mucho los tiburones, y al día siguiente, bueno, esa misma noche se estropeó el barco. Y entonces ya no pudimos bajar y nos tuvimos que quedar por el norte, por la zona de Sheikh, que también es una maravilla. ¿no? Sí, pero entonces. pero bueno, no, tuvimos que quedar por ahí, pero yo iba a las rodas.
1: Oye, es verdad que, eh, <coughs> o que viajes con la familia, o que sí. eh, eh, vas de, así como de extranjis eh, tu equipo de buceo, por si acaso puedes hacer buceo en algún Yo sitio? siempre me lo llevo.
2: O sea, yo me vaya donde me vaya, me llevo mi maletón, con lo cual <risa> muchas veces tienes que pagar un extra de veces. ¿eh? Sí, sí, pero yo me voy a donde sea y yo me llevo y me equipo. Y, y has
1: hecho que yo de dejar a la familia y decir, ahora vengo, sí, irte a hacer, sí, sí, porque mira, has oído que sí, en algún sitio. Sí, sí, sí,
2: mira, eh, me acuerdo que, es que eso fue brutal. Yo estuve en, en Brasil, en la provincia de natal, uh -huh. eh, en una zona eh, que nos... allí no se bucea. Pero bueno, yo me había llevado al equipo y tal y, y ahí en internet, yo qué sé, todo el rato A ver si encontraba tal, no sé qué Y de repente encuentro a un tío, un centro Un centro, que estaba, no te exagero A cinco horas del hotel donde estaba yo ¿Qué me dices? Sí, 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 sí. <risa> Y entonces cogí, les dejé allí Se lo dije a mi familia Oye, nada, aquí os, aquí que os dejo? A... No, no, estábamos en un hotel bueno, ahí se quedaron Y me piré a cinco horas O sea, es como si te vas Madrid-San Sebastián sí, sí, O más, no. más, pues me fui Llego allí, tío, y ni centro de buceo ni leches Era un pescador que tenía un, un <risa> compresor Con lo Uf. cual llenaba las botellas y, y, y tenía una barca Y
0: tenías que bucear y, solo
2: Y entonces buceaba con él Y ¿Cómo? con una americana, una norteamericana Que también había ido allí, como yo a, tal. <risa> Total, que macho Salimos allí, el buceo una mierda No había nada que ver, porque evidentemente Si no hay centro de buceo, no, es que no hay nada que que ver. No hay Pero nada. bueno, nos metimos allí a bucear Y le tuve que sacar ¿Qué dice? Te lo juro, se quedó sin aire. Se quedó sin aire porque iba nerviosísimo. No tenía ni idea.
1: Eran entonces, los primeros clientes. Si
2: no éramos los primeros, éramos los segundos.
0: y entonces, no, El tío braceaba. Tenía poco aire y
2: se lo dio a ellos. No te puedes imaginar. Braceaba, se iba para arriba, para abajo. Que yo parecía un ascensor. Bueno, era brutal. Y claro, se quedó sin aire a los 20 minutos. Y le tuve que sacar yo ahí, tranquilizándole. Le di mi octopus y tal. Le saqué tranquilo. Y haciendo la parada. Y de, bueno, bueno, acojonante, macho. Yo creo que, que éramos... No, ¿sabes lo que pasa? Es que yo creo que él lo que hacía realmente era utilizar el compresor para las botellas, para lo que fuera, para la gente de rescate, para lo que, yo qué sé. Para lo que... Y vio ahí que había y dijo, pues venga. Y le vio decir a algún colega, oye, ¿esto cómo es? Y, tal, y yo que no tenía ni curso, tío. Fue brutal, pero vamos, sí, tengo muchas... Amenazas. Oye, ¿en España? En España he buceado bastante en, el, en la herradura, en Granada está muy bien el buceo. Si tienen suerte de ver los peces luna, evidentemente en, en Cabo Palos, que está muy bien. Cabo en Palo, Reserva está muy bien.
0: Hormigas. He
2: buceado en Canarias, he buceado en La Gomera, he buceado en El Hierro, he buceado en Tenerife. He buceado, creo, tengo muchísimas ganas de ir y creo que es brutal el, el buceo en, en Ceuta. Uh -huh, creo uh -huh. que es impresionante. Mira. Creo que es impresionante. En, en Donde más he buceado del mundo, de la vida ha sido en Ibiza porque yo tenía una, tenía una casa en Ibiza entonces iba allí todos los años me hacía 100 buces todos, todos los años y bueno, Ibiza, el, los fondos de Ibiza ya me los conozco mejor que los, de, que los de arriba Escúchame, tú y yo no tenemos casa en Ibiza No, no, no en Ibiza no. Digo, María,
1: María, la María tiene, tiene,
0: Jiménez,
1: María tiene Jiménez, este Jiménez la tiene Hombre, hombres. perdona, es que yo he sido... Yo tengo casa en Benidorm, ¿vale? O sea, bueno, oye, igual, no te quejes punto igual
2: Voy ¿Cuándo vas a venir eh, Voy en, en marzo, a día a dar una conferencia ¿Has ¿Sí? ¿Al, al,
1: sido? Sí. Con, ¿Con la gente de...? No, en la calle,
2: yo me pongo en la calle me pongo allí un templete. No, al Ayuntamiento, y... al
1: Ayuntamiento de Nidor, ¿no? ¿no? mira, no, hablabas...
2: No, es una empresa que organiza... Hablabas del,
1: del Mar Rojo, yo he tenido
0: casa en el Mar Rojo, en Insugna Ah, qué maravilla. Lo tuve con la revolución esta de claro, al, claro. primavera, lo que largar. Claro. Eh, ¿has, ¿Has pasado
1: algún mal momento
0: dentro del
2: agua? Sí, 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 alguno he pasado, pero siempre sí por inexperiencia. Pasa. Eh, he pasado un par de momentos chungalís eh, cuando empezaba. Uno en Menorca, precisamente me quedé sin aire. Y otro en Cuba, precisamente con mi mujer, porque quien se quedó sin aire fue ella. Uy. Porque tuvo. Casi peor eso, ¿no? Joder, sí, claro, sí, la, sí. La la... sí, sí, sí. Porque le, le, vamos, una junta tórica se jodió y se le fue todo el aire y tal, y se quedó de repente. O sea, no. Eh... Se pegó un pedo aquello y no. se quedó sin aire. Y yo no creo que. No recuerdo ningún. Si no más.
0: controlas la situación atmosférica, te puede. De repente yeah. el día está claro y de repente se pone, negro, se pone negro, se pone negro, se pone negro, se pone negro y estás en medio de una tormenta y sí. buceando. Eso sí, me ha bueno, eso a mí. también. Sí, a mí es no, eso no pasó. Y eso es, se pasa mal, me imagino. Muy mal, porque sobre todo haciendo descompresión, te tienes que agarrar al, al, a la cuerda del ancla sí. y como arriba el barco Esta está, se está, está, moviendo para está arriba, moviéndose sí. para arriba ahora con las olas, el, estás ah, todo el sí, rato sí, sí, sí. subiendo y bajando con, sí, sí, sí. Y, 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 y si ya te pasa lo que me pasó a mí, que se rompe la cuerda del ancla y tienes que hacer descompresión, pues imagínate. Ah, bueno, no me problema. pasó
2: luego otra cosa muy chunga y es que se me estropeó el, el jacket y se me infló y no había manera oh. de inflarlo. Y, y entonces me quedé arriba, eh, pero no había bajado todavía. Y me quedé solo porque iba mi compañero, o sea, el que iba conmigo de pareja, era novato. Y el tío, en vez de esperarme, y tal se piró con los con otro grupo y no dijo nada. Me y solo. me quedé flotando allí, ni se sabe. Y había muchísima corriente, me empezó a llevar para adentro, para adentro, para adentro. El del barco, el marinero, me había visto, pero claro, no podía irse a por mí y dejar a 20, a 20 personas abajo. Con lo cual estuve durante tres cuartos de hora flotando solo en medio de la nada.
0: Hiciste bien de no quitarte el chaleco.
2: Sí, claro, claro,
0: claro. Porque si te quitas el chaleco no, no, claro, abandonas... Claro, no, claro, claro. Lo que
2: hice fue tirar los plomos claro, y quedarme ahí con el jaque y tal y hasta que fueron una... A... Bueno, pues eso este el, es
1: lo pasé el, un poco el segundo agobiante. curso sobre buceo de... Eh, ¿Qué hacer marcar... en
0: situaciones?
1: <risa> bueno, eh, eh, destino, eh, ya fuera del buceo, destino que más te ha gustado en el mundo a la hora de viajar. Joder, que elegir uno, tío. Uno, me tienes que dar uno. Vamos a especificar. ¿Un destino por qué? Por bonito, por ¿Por qué te haya llegado a ti? Ese, ese viaje, bueno, pues a ti, te ha marcado, te ha llegado. Por, a lo por mejor ibas. ¿Puede ser el destino más feo del mundo? Pues no, sin embargo, a ti. La persona que te ti,
0: acompañaba también puede ser muy
1: significativa para ti. Quizá Cuba. A Cuba. Mí, ya sabes que yo también, lo sí. no de Cuba, o sea, mí, me mucho, he hecho un crack sí. en, en, Llevo en un muchos cuerpo.
2: años sin ir, pero he ido 16 veces a Cuba. Y fíjate que no es el país más bonito, ¿eh? No, no. No que, lo es para nada. Pero tiene sí, algo especial. Tiene algo especial. Muy es, auténtico. Sí. Y luego, tío, es que yo estoy seguro que es como Paña en los años 50. O sea, sí. la, <risa> la gente en la puerta de la casa con la mecedora todas las puertas abiertas, tú pases por donde pases puedes entrar que te ponen un cafetito. Totalmente. Eh, yo, yo creo que que es España en los años 50, y luego es que es alucinante, porque es que todas las familias cubanas, todas han tenido un antepasado español, pero un abuelo, no estamos hablando de, de hace 500 años, no no, un abuelo, es que esto hasta el año 1898 era una provincia española, es que es así, es que era una provincia con todos los, los, los derechos y deberes que tenía, no sé. eh, yo qué sé, Murcia, igual, y se nota, se nota. Y eh, luego, no sé, son eh, muy cariñosos, a mí me encanta
1: Cuba. La la tre que
0: somos
2: no. tres amantes de
1: Cuba. ¿eh, no, no sé, sí, la verdad ¿Sí? es que es, una, bueno, a mí es un país que me marcó, él lo sabe, que me marcó sí. desde que lo vi y, y se te mete ahí dentro sí. y no hay forma de sacarlo. Es una sensación de pertenencia también a, a Cuba que Es una cosa que no me sí. ha pasado con ningún país que he visitado. Bueno, y no como la, que... la música. Y ese ambiente musical de en la calle. Te recibo con una sonrisa sí, sí, sí. y bailo. Y después es hay, hay una cosa que a mí me... no sé si os pasará a vosotros, que es la educación. Esos niños. ¡Qué educadoso! Sí. ¿Cómo te sonríen? ¿Cómo te piden las cosas, por favor? Aquí es un es pueblo oculto, cosa...
2: ¿eh? Es un sí, sí, culo, sí, eso, sí eso, que,
1: que es, me, me, a mí me... me digno, no sé, me... es que tienen una gran dignidad.
2: Sí, sí, totalmente. Pues mira, hablando de la música, te voy a contar una cosa que me pasó el primer viaje que yo fui a Cuba, que fue en el año, fue en, en el 94, por ahí era cuando estaban todavía en el periodo especial,
0: Bomba. En Esa época estaba trabajando yo allí, estuve dos años sí, trabajando, pues, del que... 92 al 94. Pues, te voy a contar?
2: Pues estaba en un sitio en Trinidad que se llamaba La Canchancha, que era un sitio donde la gente iba a tomar una copa. Poco para guiri, pero para guiri cutre. Ah. Y entonces había tocando un grupo de, de son tradicional. Y había un pianista, un contrabajo, un tres cubano, una guitarra y el cantante. Y unos maracas o unas congas, no me acuerdo. Y entonces éramos allí en el público, bueno, no sé, unas 50, 60 personas. Todos cubanos menos yo, el único guiri era yo. Y de repente sale una niña, estaban tocando las canciones de toda la vida, las que no sabemos de toda la vida de son. Y entonces llega una niña y le dice algo a, al cantante. En el, cuando acaba una canción, entre que empieza la otra, sale una niña y le dice algo al oído. Entonces el, del, el cantante se va a hablar con el pianista. Y el pianista, nadie sabe por qué, se coge, se levanta y se pira. Y entonces dice el cantante, bueno, pues hemos tenido un problema porque acá el compañero del piano tuvo que ausentar... Y a no ser que haya alguien que sepa tocar piano acá con las canciones nuestras de siempre, pues vamos a tener que suspender. Y levantó la mano dos tíos. Dos pianistas entre público. Bueno. Pero ¿dónde te pasa eso, tío? Aquí
1: te va a pasar. ¿Dónde te pasa eso? Muy ¿En verdad. Cuba? Muy ¿En muy Cuba. Bueno. Es Cuba? ¿En Cuba o en Cádiz?
4: <risa> con la Qué guitarra. Verdad. Bueno, que
1: un país que no hayas podido visitar o que se te haya quedado ahí en el... Que no haya podido, pues mira, me apetece
2: muchísimo, muchísimo... Eh, Japón, y eh, solamente está una semana en Tokio, pero me apetece mucho conocer todo Japón o sea, viajar por ahí, y luego me apetece muchísimo también eh, ir al polo que tampoco lo conozco ni el, ni el Ártico ni el Antártico pero sí que me apetecería eh, viajar por ahí, pero Japón es que creo que pasa como el fondo del mar, creo que son marcianos entonces <risa> me apetece mucho y luego
1: eh, creo que, que debe ser una preciosidad ¿Sabes que yo hice un viaje a Japón y estuve un día Ah, sí. Sin sí. el aeropuerto. No, y estuve un día en un hotel porque eh, fue un viaje que nos invitaba la Japan Escala, Airlines. Vamos. No, no, Japan Airlines a conocer la primera clase de Japan Airlines. Y no se les ocurrió otra cosa. Y de vuelta. Que ha venido. y vuelta. Ah, qué fuerte. Entonces, claro, yo le decía: es que son 12 horas para allá, 12 horas para acá. Claro. Eh, yo odio el avión ahora mismo. Si te tengo que hacer un artículo ahora mismo del avión, te escupo a la cara. O sea, claro, eh, tengo un, ya, ya no sé ni dónde estoy. Claro. Y después nos pusieron como gran atención, en, era, íbamos en, en primera y tenés tu habitáculo, que era en la primera de Japan, es una pasada. Y nos pusieron una, a una azafata para que nos atendiera cada uno de nosotros. Entonces tú te quedabas así medio dormido y te tapaba. Claro, una incomodidad te daba era un como... besito en la pero, frente digo, esta, esta señorita que es maravillosa claro, ¿por qué claro. está aquí? claro, claro era, era... te va
0: pues... a sorprender Juan te va a sorprender Japón porque las ciudades son una cosa yo solo conozco Tokio Tokio si sí lo bueno, conozco bueno pues las ciudades como Tokio Osaka y tal son una cosa y luego Japón es otra por eso me apetece es muy rural pero muy rural, claro, claro. Muy rural cambia más. mucho por eso me apetece mucho
1: conocerlo pero es muy rural hasta el punto de que tanto en China como en Japón por ejemplo los niños en el campo eh, llevan la ropa interior con apertura eso no sabías
0: eso en China Japón, yo en claro, Japón en no, Japón también sí. en la
1: rural de, con apertura para no ensuciársela esto y bueno así de poder hacer sí, el... sí, qué fuerte bueno, sí, eso no, pasaba en, en mi Japón. barrio cuando era pequeño ya. como bueno. mi abuelo eh, bueno, me he quedado sin todo el tiempo del mundo tengo mil preguntas que hacerte pero claro bueno, pues házmelas por escrito ya te las mando te lo mando por email. Eh, lo de, lo del flamenco ¿cómo lo llevas?
2: Eh, bueno, el flamenco vive eh, sin mí también pero yo disfruto todo lo que puedo de él eh, creo que es un arte sublime Creo que es una, un género musical maltratado y mal querido en España por desconocimiento, no por otra cosa, sino porque la gente no lo conoce. Y creo que es un, artística y culturalmente de lo más potente y de lo más importante que tenemos en este país. Que se aprecia mucho más ahí que aquí. Totalmente. Por ahí que, que aquí. Y
1: Totalmente. que es maravilloso. Y
2: yo sigo disfrutando de él.
1: Oye, que es un placer. como siempre. Lo mismo no
2: sabes, ¿eh? te digo. Cuando quieras vuelvo. Dejando claras unas pautas, es de decir, la masajista, que tal? El, el jacuzzi, o sea, el camerino con jacuzzi, el coche de mis, lume, misulina, ¿cómo se llama? Lunes, limusina. Limusina y
1: el caché, y yo vuelvo cuando quieras. Que lo que necesitas era la insulina, no era lo eso eso eso, ¿eh? eso eso, eso, eso. eso. Que, oye, quédate un poquito que viene Fran y así le saludas. Sí, muy pesado. Ay, va, va, vale, vale, nada. Eh, vamos, dale. Y hoy quiero hablaros de Magic World, que es el nuevo marinador Una de las propuestas turísticas de ocio y diversión más importantes de Europa Ahora tenemos nueva imagen para Magic World, que es el nuevo marinador Y es que tras la compra del mejor complejo hotelero vacacional por parte del Grupo Fuertes Y la cadena Magic Costa Blanca Se han iniciado las obras de remodelación En la que destinarán, atención, 40 millones de euros para ampliar la oferta por el visitante Y modernizar las instalaciones, convirtiendo el complejo en uno de los más modernos del mundo Magic World, el nuevo marinador, abrirá sus puertas en verano de 2024 con 1.229 camas y mejoras en innovación, eficiencia y sostenibilidad. Una auténtica pasada que sitúa al resort como un destino turístico destacado, atrayendo a viajeros tanto a escala nacional como internacional, posicionándose como uno de los principales complejos turísticos de Europa. Entra ya en marinador.com y descubre las ofertas y propuestas que ya puedes reservar de cara a este verano. O llama al 964 72, 72 70 Recuerda, Magic World, el nuevo marinador, nos atiende y están preparándose para nosotros. Volvemos, vuelven, con nuevas instalaciones y mucha diversión. Nos vemos en junio.
5: Cuarta plata.
6: Mira, cariño, una placa de Securitas Direct. El vecino de enfrente también se ha puesto alarma. Ya, desde que robaron en el sexto, se la están poniendo todos en el bloque. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una?
1: Yo me quedo más tranquilo si lo hacemos.
6: Vale, esta misma tarde les llamo.
1: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-103-104.
6: Las apuestas de goles llegan a Radio Marca. De domingo a jueves a partir de la una de la madrugada... Analizamos las mejores claves y los mejores consejos para apostar con responsabilidad y la mejor información posible. Las apuestas de goles llegan a Radio Marca con Pedro Pablo Parrado y Javier Amaro. Llega la jornada maestra en Movistar Fantasy Marca, una nueva competición para que demuestres que eres el auténtico maestro del fútbol y en la que puedes ganar 100 euros en una tarjeta multiregalo. Haz tu equipo cada jornada con solo un jugador de cada club y demuestra que eres el rey del fantasy.
1: en este tiempo de radio, estamos disfrutando de la mañana del domingo, estamos viajando estamos de submarinismo hacemos un poco de todo y además vamos a saludar a Fran Contreras Hola Fran
4: Buenos días, sonrisas de colores. ¿Cómo estáis? Pues ¿Cómo mira, estás, con
1: tan poco tiempo que estoy a punto de decirte gracias por tu, tu colaboración <risa> en este maravilloso domingo, pero mía, voy a ser mía. bueno y te van a saludar.
2: Oye, Fran, sal de la cueva ahora mismo. y Hola, Payo. Hola, Payo. Eh, sal de la, de la cueva, <risa> que parece que estás en una cueva, y te recomiendo, bueno, te saludo, te mando un abrazo, te quiero mucho, y te recomiendo, tío, que vayas, que tú que eres un tío... Que te gusta andar, que te gusta la historia, que te gustan las curiosidades, la magia, que te hagas el camino a Santiago porque es una pasada. Te
1: el lo digo en serio. Sí, Frank. Tú que nunca lo has hecho, por favor, sí, sí, date una vuelta sí, sí, por allí. Sí, sí. Mira,
4: lo tengo, lo tengo previsto para, para este año, para el este 2024. Me parece
2: fenomenal. Oye, Frank, que me tengo que ir. Un beso muy fuerte, cuídate mucho. Que te quiero, amigo. Venga, un, un abrazo, beso, enorme. chao.
0: Hasta
1: luego, chicos, a todos. Hasta sí, luego. Hasta luego.
0: Que, bueno, pues Manca, nada. No, eh, goma pumas, hoy, hoy
1: vamos a hacer una ruta por un destino mágico, ¿no?
4: Sí, y, 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 y relacionado en cierta parte con, con, el, con la novela de Juan Luis. Yo fui santa, porque mira, hoy te propongo ir a la tierra de mi abuelo, y Blanco de pro, que el pasado jueves apretó desde el tercer anfiteatro para que mi Atlético, nuestro Atlético de Madrid, ganara al Real Madrid y los eliminara de la Copa del Rey, todo hay que decirlo, y esa tierra es el antiguo reino de Jaén. Hoy te propongo, Marcial, David, hoy os propongo a todos, a toda la familia de del 90, viajar a el antiguo reino del Jaén, y hacer una ruta que es llamada la Ruta de los Milagros. Y es un viaje singular y mágico que cabalga entre la fe, eh, la tradición, la costumbre y la veneración popular, el sí, curandedismo. Pero no, es muy, pero no popular, es muy conocido, ¿no, Frank? Absolutamente. Mira, eh, se vertebra en tres ciudades, en tres aldeas, más que tres ciudades. Podemos tener a Alcalá la Real como eje, pero vamos a ir a Cerezo Gordo a Olla de San Ural, Castillo de Locubín y Alejo. Y esos cuatro lugares, esas cuatro aldeas que están en la llamada Sierra Sur, que son las sierras de Valdepeñas y la sierra mágina de Jaén, antaño una zona despoblada, eh, aislada, humilde y sencilla. Bueno, esas tres aldeas son los lugares donde vivieron eh, tres, tres personajes que son fascinantes. Luis Aceituno Valdivia, Ángel Custodio Aranda, y Manuel Fernández, más conocidos como el Santo Aceituno o Santo Luisico, Santo Custodio y el Santo Manuel. Hoy sus casas, incluso sus tumbas, son lugares de peregrinación, son santuarios improvisados donde en pleno siglo XXI, igual que a principios del siglo XX, que es cuando comienza la estirpe de estos sanadores populares, sigue acudiendo o siguen acudiendo cientos de personas. ¿En qué consiste esta tradición mágica de curanderismo popular? Bueno, ellos tenían supuestamente la capacidad de obrar prodigios, de sanar a las gentes, de dar consuelo a los tristes, de dar eh, consejos en momentos de dificultades, y como te decía, en esta parte de, de la Sierra Sur de Jaén, antaño aislada, bueno, donde no iban ni los médicos eh, a estas aldeas escondidas en los valles, a estos cortijos, ellos eran... ...como un hombre, un hombre es milagro... ...la saga de esta estirpe comenzó con, con... Luis Aceituno... ...era un labrador, un muchacho que tras una supuesta... ...aparición celestial recibe el don o la gracia... ...como es llamado en tierras jieneses... ...estas capacidades curativas o sanadoras... ...y en su casa... Hoy en el cortijo del cerrillo hay un improvisado altar y hasta él acuden cientos de personas. La escúchame, una prosigue... cosa,
1: escúchame una Dime. cosa, no te metires a la piscina, que voy fatal de vale. tiempo hoy, te lo digo de verdad. O sea, lo de vale. hoy es horroroso porque ha venido Juan Luis y ha dicho: el tiempo de Fran me lo, me lo quedo yo, que no pasa nada. Te lo dejo a él ah, siempre, a sus pies. Por eso, por eso que, que es así. Que Escúchame una cosa, eh, sí. remata, remata que, que tengo mucha prisa.
4: Bueno, que, que les propongo que a todos los toda la familia de viajeros de Paralelo 20 que hagan una ruta singular marcada por, por no solamente la fe, está claro que no todo fueron milagros ni prodigios, que hay explicaciones para todos, pero que esta ruta de los milagros en la Sierra Sur de Jaén nos va a descubrir tradiciones y costumbres que no debemos ni de perder ni de olvidar, que forman parte de ese patrimonio cultural intangible que llamaríamos en turismo, que es nuestra España mágica. ¿no? Ver casas que son santuarios, fuentes a las que acude la gente a recoger agua, bueno y la vida de unos tipos fascinantes. Ninguno de ellos llegó a cobrar dinero y, y todos ellos siguen siendo en pleno siglo XXI, no solamente venerados en Jaén, sino en toda España y fuera de nuestras fronteras. Así que, para descubrir un mundo mágico todavía vivo en esta era de tecnología digital, bueno pues la Ruta de los Milagros, Sierra Sur de Jaén, Sierra Mágina, Sierra Valdepeñas, es mi recomendación en este viaje por nuestra España mágica lo cierro así, ¿te parece bien, David? Bien?
1: Muy bien, muy bueno, bien, genial, Perfecto. Lo, has muy hecho bien. genial. Bueno, lo has hecho genial, por, resumido, cierto, sí, por cierto rápidamente, mm. eh, no me hagas mucho comentario que te conozco, en Adiós. marzo estaremos eh, haciendo un programa especial sobre el camino de Liébana en Cantabria no,
4: qué bueno! Oh, qué bueno. Olé. Olé, ahí está. Va, señor. ¡A caminar! ¡Somos crucenos! ¿Ves? Y llevaba el paño, Juan Luis llevaba razón, tío. por cierto, que como ha estado ahí, y lo habrá dicho si no, lo vuelvo a recordar yo fundaciongumaspuma.org pequeños proyectos, pero que se hagan ¿Sabes? Adiós, Porque adiós, estamos... adiós, te ahí quiero, adiós todos, todos. Venga.
1: Bueno, Paco, de verdad a mí me va a dar un infarto cualquier día, te lo digo de verdad Paco Cecilio, te hemos dejado
3: para lo último no, Los últimos serán los primeros Por será, será para ponernos la gabardina A ver, viene la ciclogénesis
1: <risas> explosiva de Juan, ha venido Irene dice que después va a venir no sé quién ¿Cómo vamos elegantes y abrigados? Porque es una cosa que es muy difícil muchas veces. Porque, claro, tú tienes si frío, te pones, pues eso, una, un pluma, plumas delante, ¿no? Bueno, pues te pones ahí un, un... Que dicen en mi tierra un gabac, ¿no? Un anorak, y, 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 pero no puedes ir elegante, es imposible.
3: Pues depende, cómo sea tu vestir. Si vas con traje o americana, puedes llevar el típico abrigo, que todavía hoy un buen abrigo de lana se puede usar, lo que ya se lleva menos en la gabardina, como hablábamos al principio. Y si no, ahora hay muchísimas prendas, que la principal característica de todas ellas es que son muy ligeras... Estilo plumín, estilo pluma, uh -huh. estilo parca, estilo anorak... La principal característica de todas es que son cortavientos, que son impermeables y que fundamentalmente no pesan nada, nada, nada. Son comodísimas para, por ejemplo, no quitártela cuando entras en el coche, que muchas veces ¡buah! conducir es incómodo porque antes las prendas pesaban mucho. Son muy ligeritas y... Lo que puede parecer muchas veces que nos pasa en la tienda que la gente piensa que al ser tan ligera no va a abrigar, son aislantes, con lo cual puedes ir bien vestido en función de cuál sea tu outfit de ese día y ir elegante a la vez, ¿por qué no?
0: Yo uso para esquiar cortavientos, ¿eh? Sí, sí, sí. Claro. Como hago mucho ejercicio y me
3: tiro por fuera de pistas y todo esto, sudas mucho, entonces los cortavientos Pero... son los mejores y te vas a estar abrigando. Sí, es lo mejor. principal de este tipo de abriga, de este tipo de prendas, perdón, es no que note entre el frío, David y Marcial sino que no se vaya al calor de tu cuerpo claro. es que esto es lo fundamental
1: eh, claro uno de los problemas que presentan ciudades como Madrid que por ejemplo en el sur no pasa es que tú estás eh, por la calle y tienes que ir abrigado porque hace un grado cero grados pero entras a un establecimiento y hace treinta Claro, eh, pero te quitas el abrigo y no es suficiente porque el jersey te molesta, la chaqueta te molesta. Eh, ¿Cómo
3: hacemos eso? ¿Cómo lo solucionamos? Pues es que muchas veces con llevar esa prenda de abrigo superior es suficiente. Con que lleves tu camisa y un jersey de algodón finito es suficiente para no pasar frío fuera y no pasar excesivo calor dentro. Lo que es indudable es que cuando entres al interior de ese establecimiento, de ese restaurante, te tienes que quitar el abrigo o el plumín, eso es indudable, pero que un, un suave, un, un leve, un sencillo jersey de algodón, que no te haga que también te tengas que quitar dentro de ese restaurante, de ese establecimiento, dos prendas, porque eso sí que ya es más molesto.
1: Y la prenda del pantalón, esa es otra. Porque claro, mi abuela me decía, por eh, el frío no entra por las piernas, ¿no? No, coges, no se coge frío por las piernas. Pero como se te quedan fríos las piernas, te mueres. Yeah. O sea, te pasas un frío. Eh, ¿Cuál es? Porque claro, aquí estamos entre el vaquero, eh, un chino, pero eso, es mmm, el frío... Pana,
3: David, pa pana pero la, pero en invierno. La, la no. pana es de los 80, ¿no? No, perdona, perdona, la pana no, está... La pana.
1: Llevar, sí. Mira, el vaquero bueno, es el pantalón...
3: no ha pasado de moda nunca. Junto, justo. El, se ha quedado como un clásico, como el vaquero. El vaquero es el pantalón más vendido del mundo y el que más frío te da en invierno... Y más calor te da en verano. Sin embargo, es el <risa> pantalón más vendido en el mundo. El algodón es una prenda para primavera o para otoño. Y en invierno, la pana. Pero es que tienes pana de cinco bolsillos, tienes pana gruesa, tienes pana fina. Y sobre todo, y últimamente, que yo, por ejemplo, los he introducido en mis colecciones, los pantalones de pana con licra... Vas abrigado y cómodo, tanto que te preocupa la comodidad, David Anda,
1: el, 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 licra con sí, pana Sí, sí,
3: claro, claro Ah, pues plana.
1: yo te, te, te tengo que comprar uno Cuando quieras, espérate Para probarlo date
3: mucha prisa, que este invierno se me están acabando Señora, que me lo quitan de las manos
1: y Lo que pasaba con los pantalones de
0: pana es que tenía un diseño antiguo Pero ahora se está actualizando
3: es que y tiene un patrón de pana precioso no Como el pantalón de algodón, lo puedes llevar en el fit estrechito, insight". con la caja baja, ajustadito Luego llevan licra, son comodísimos David, pantalón de pana para este invierno. ¿Y colores? Pues yo, por ejemplo, en mi colección tengo tres. Un beige, que digamos que es para el clásico. Tengo un mostaza, un mostaza que es un color amarillo precioso. Y un color granate, coral, burdeos, precioso. Tres colores muy bonitos.
1: Mm, qué chulo, qué chulo. Por cierto, que he visto la colección de sudaderas de Paco Cecilio, qué bonitas.
3: ¡Hombre! ¡Qué bonitas, hombre, qué pasada! ¡Hombre! ¡Qué bonitas! Las tenemos con capucha y sin capucha, como quieras. A mí la sudadera me
1: gusta más con capucha. Me parece sí, que, que queda como más, más bonito. Creo que te han mandado una. Creo que sí. Tengo una ganas de recogerla. <risa> Creo que sí. Además, eh, me gusta mucho. Ese modelo es que es muy bonito ese modelo. Sí, ¿eh? sí. Me, eh, me gusta mucho. Ese que
3: te han mandado lleva capucha. Ah, pues no, sí, claro.
1: <risa> bueno, Paco, gracias.
3: A vosotros. Como siempre. Paco Cecilio, saben Un ustedes placer, Paco. que
1: tiene tiendas aquí en Madrid y que tiene moda, que es diseñador, que bueno, que hace absolutamente todo. Un crack. Gracias, Paco.
3: A vosotros. Party
4: girl.
1: Seguimos disfrutando del mundo de los viajes, del mundo de la gastronomía. Y del mundo de la crítica. Aquí disfrutamos mucho del mundo de la crítica porque tenemos, a... aparte del disfrutón, ya saben ustedes que tenemos a un disfrutón en el programa que sufre por nosotros y que prueba los mejores restaurantes del país por nosotros, él va probando y nos va diciendo, aquí no vayáis, aquí sí, aquí espera que repito y ya te digo yo si tienes que ir o no tienes que ir. Es el crítico oficial también del programa, que es nuestro
5: Alberto de Luna. Hola, Alberto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien.
1: Bueno, eh, si la semana pasada nos íbamos a Madrid, a eso, a Barcelona, esta nos volvemos a Madrid.
5: Nos quedamos aquí en Madrid y con varias recomendaciones de cocina internacional que, que os voy a dar.
1: Bueno, pues vamos a hacer un recorrido por Madrid. Hemos hecho muchos, ¿eh? porque restaurantes en Madrid vamos eh, conociendo bastantes. La verdad es que con Alberto vamos haciendo recorridos por eh, Madrid, por Comunidad Valenciana, por la zona de la provincia de Alicante, que también conoce varios, por Málaga, evidentemente, porque eso también los conoce mucho. Me falta Santander, porque tú has, via has viajado mucho a Santander, a mi tierra, has veraneado mucho allí. Eh, y yo no sé si tienes muy localizado los restaurantes de Santander. Me imagino que
5: la bomba y todos estos los tienes ubicados, ¿no? Sí, sí o sea, yo tengo casa en Santander. Lo único es que el, el, ya lo conté en algún programa, que, que soy un chaquetero y, y después de tener mis hijos eh, lo he cambiado por Marbella.
1: Ya, pero no se puede comparar. Es decir, me, lo siento por ti, pero Marbella tendrá todo lo que quieras, que y todo lo que quieras, pero Santander como ciudad no se puede comparar prácticamente
5: a nada en, en España. O sea, Santander eh, me parece precioso, pero, pero eh, hay que reconocer que es una ciudad dura, que el invierno ahí es duro. Yo el día de mañana, si me jubilo, quiero jubilarme en Marbella. Entonces, eh, a mí me encanta, pero ¿qué pasa? Que en verano no me la puedo jugar a que de repente me haga malo eh, dos semanas, que si mi hijo tiene que ir a la, a la playa y de repente se pone a llover, porque ahí en verano te puede hacer las cuatro estaciones en un día.
1: Vamos a ver, pero tú cuando eras un chaval y veraneabas con tu hermano, ¿dónde
5: ibas? Sí, sí, pero bueno, los tiempos... ¿A, a... ¿A dónde ibas? Sí, sí, a, a, a Santander de toda la vida. ¿Y a, y a qué has pasado buenos veranos? No, no, los mejores de mi vida han sido en, en, en Santander. Pues eso, a, a eso, quédate con eso, pero, quédate. Con... Sí. Padre, la comodidad de, 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 de Marbella, el tener la casa a pie de playa, conociendo que las playas obviamente las de Santander son infinitamente mejores que, el, que las de Marbella el agua bueno el agua están las dos igual de, de frías pero el agua en sí es mucho mejor o sea todo es mejor eh, pero Marbella me da una serie de comodidades y de planes que Santander ahora con niños pequeños no cuando ya sean o sea es que tengo tres años y, y recién nacido dentro de tres años más cuando ya tengan seis siete pues sí pues ahí tienes el club de tenis y tienes muchos planes que hacer pero por ahora Marbella bueno eh, ya si hay otro... hecho, para Santander, que eso lo podemos hacer en un programa hacemos.
1: Quiero que un día haga recomendaciones de mi tierra, porque de la otra de otra, mi otra tierra, yo tengo tres tierras, ya lo saben ustedes mi tierra, tierra que es Santander, la provincia de Alicante, que llevo viviendo ahí toda la vida, y Madrid que evidentemente, como estoy aquí, pues también es como, como estar en casa, pero eh, que eso, y después de Alicante, que él, claro él dice mucho de Málaga, Marbella y todo ese rollo pero a él, la zona de Altea, su apartamentito en Benidorm y todo eso, también lo disfruta ¿eh? que también es disfrutón.
5: Sí, sí, o sea yo, todo el, el, o sea, yo parte del, del verano también lo paso por la zona de, de Altea ya te dije, mi hermano está de notario en, en Viajo yo y vive en Alicante, por lo cual también es una zona que, que también podemos hacer un programa un día específico con sitios, por ejemplo, de Alicante-Ciudad. Bueno, eh, pero nos quedamos en Madrid. ¿Y qué vamos a
1: recomendar? comida internacional?
5: Sí, vamos a tocar un poco de México, eh, Argentina y Japón.
1: Pues venga, empezamos con México. Yo fui hace años a un mexicano, no me acuerdo cómo se llamaba, que estaba estaba cerquita de aquí, de, de la emisora de radio, estaba cerquita, eh, no me acuerdo cómo se llamaba. A ver si me acuerdo de lo que vas hablando tú de cómo se llama el mexicano, que comí de lujo, pero de lujo.
5: Sí, a ver, cada vez en, en Madrid, cada vez van abriendo más, más mexicanos, está bastante eh, de moda. Entonces, uno de los últimos que fui, que, que, me, que me encantó, este fue invitación, eh, se llama Ticuí. Está en, eh, por, el, por una calle al lado del Círculo de Bellas Artes. Eh, como jefe de sala tienen a, a Arturo, que viene de Punta Arena. Punta Arena es otro de los grandes mexicanos que hay aquí en Madrid, que está aquí en, eh, por, por Alberto Aguilera, en la Casa de México. Entonces, eh, o sea, es un concepto que, que, que me encantó. No, no es el típico mexicano que puedes entender de, de tacos, aunque sí que los tiene, pero es un, un poco cocina eh, más de México, de, 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 de más profunda. Eh, yo no he estado en México, o sea, decir, eso lo tengo que dejar eh, claro, por lo cual... ¿No
1: has estado en México?
5: No, no es el, el, México es uno de los países que tengo... Que poca vergüenza no haber estado en México. Totalmente. He estado en Asia, yo, en Japón he estado tres veces, por ejemplo. Eh, en, Tú en, en... eres muy de Japón, estás todo el día en japoneses. De... Pero no sé por qué en México, no sé, no sé por qué, eh, me arrepiento muchísimo de no... no, de no no haber ido a México y quiero ir pero además no quiero ir cinco días o sea quiero ir a, a conocerlo en profundidad nada de playas además Ciudad de, de o sea, F y conocer un poco de zonas de, de, de la gastronomía allí que, que, que me apasiona pero no, no he podido estar no, no se puede ser perfecto bueno pues hay que ir eh. hay que ir porque México es uno
1: de los viajes mejores que puedes hacer en el mundo la verdad es que es un destino único 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 bueno más recomendaciones
5: Alberto bueno siguiendo con, con este lo que decía pues tiene una barra fría de pescados eh, en la que bueno pues van jugando con distintas elaboraciones pero una tostada de atún, una durada curada campachi con macha ponzu y manzana, un tiradito de gama blanca con aguachile y tal, luego tienen eh, una piedra de, de comal que es como una, una piedra muy grande que debajo hacen fuego y entonces que te sirve a, a modo de plancha, ¿vale? Entonces ahí pues tienes tacos de birria guaguyú, pulpo con frijol puerco Luego tienen un pescado a la talla, que para lo que no sepan es como un, 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 el pescado cocinado al carbón o a las brasas, abierto así en mariposa y le echan una salsa de adobo de chiles, y aquí el pescado a la talla que hacen me pareció espectacular. Y luego todo eso se complementa con quien tiene una coctelería muy fina. Yo, por ejemplo, los cócteles me gustan nada, con, con casi nada de azúcar, o sea, no me gustan los, los dulces, no me gustan eh, eh, así muy cargados, me gusta una, una, coctelería, una coctelería más delicada. Entonces aquí tienen ciertos cócteles que me parecieron excelentes. O sea, de estos además peligrosos que te puedes beber varios, eh, tal, con mezcales, tequilas y tal. Entonces, tikui, como mexicano, así que de reciente apertura, eh, top. Bueno, yo
1: evidentemente, siendo mi comida favorita, todo lo que sea picante, y una de mis bebidas favoritas el tequila, pues para mí mexicano es básico en mi gastronomía, ¿no? Yo entre tailandés y mexicano viviría prácticamente, porque los picantes son maravillosos, tanto los de Tailandia como los de México, y después el tequila me encanta y el mezcal es una puñetera pasada, con lo cual a mí me gusta me gusta mucho.
5: Bueno, más recomendaciones. Un día tenemos que hacer un programa de, de mexicanos de Madrid, porque digo que hay, que hay muchos, Magüey, eh, eh, Chachachán, eh, o sea, que hay, hay muchos que merece la pena, así que un día nos centraremos. Pero bueno, seguimos. Ahora pasamos a Ceferino. Este es un asador ar argentino que ha abierto en Jorge Juan 27. O sea, una parrilla argentina, eh, local muy, muy chulo. Eh, eh, no es el nivel gastronómico de lana, por, pero no tiene esos precios. Es decir, lana es el, el gran asador, aunque ellos son argentinos, pero toca un poco de todo, pero es el gran asador de carnes, de, el gran templo de carnes que hay en, en, en Madrid. Entonces, este tiene, pues por ejemplo, nos tomamos una melanesa de solomillo de ternera con hueso que estaba espectacular. Luego, el, el vacío cocido a fuego lento en leña eh, o el asado, porque ellos tienen... O sea, ellos, eh, cuando tú llegas a la entrada, ya sabes que en Argentina asan mucho como en el suelo, ¿no? Como en un agujero que hacen tal, pues ellos obviamente aquí no pueden hacer en el suelo, pero tienen la entrada como ese, esa misma filosofía, como metida como en una cristalera, ¿vale? Entonces tú lo puedes ver como va haciendo el asado durante tres horas, va dando vueltas y tal, que es un, un, un espectáculo. Entonces ahí juegan con, con, con varias carnes en las que estaba realmente rico. Pues luego luego tienen el ojo de bife, el, el, el y tal, y luego tienen chuletón de varios países, de pues Estados Unidos, de Polonia, de Portugal de Galicia. Entonces, ese como nuevo parrilla argentina de sitio así de moda que se come muy bien y rico merece la pena.
1: Pues sí, lo, lo probaremos porque también la carne argentina es algo espectacular y sobre todo la forma que tienen ellos de preparar la carne, porque al final la carne pues no deja de ser carne, ya sea argentina, española pero bueno, esos asados de tira, que es como ellos preparan la costilla, que es totalmente diferente del corte como lo comemos nosotros, pues es muy recomendable ¿no? y además posiblemente sea más, más sabroso. Y después la entraña, que es algo muy argentino y que a mí me parece un platazo si lo haces bien. Si se te va la mano, pues te comes una suela de zapato como, como un piano. Pero la entraña es un plato espectacular.
5: Sí, bueno, y hay que tener en cuenta que también a los argentinos, o sea, igual que a nosotros nos gusta la carne menos hecha y tal, ellos lo, lo, la, la hacen más hecha porque se laborea más la mordida y tal, por lo cual, pues bueno, al final los argentinos sí que se tienen que abrir aquí, se tienen que adaptar un poco al público español, porque si no. El público español a lo mejor no, no entiende eso.
1: Y el chimichurri, que se lo echan a casi todo. ¿Todo? Le pides no sé qué y ya la echa el chimichurri, que así <risa> a
5: tirar. Bueno, eh, ¿más? Pues la última recomendación, una sorpresa absoluta. Este fue eh, una invitación en la que iba con cero expectativas. Pensé que iba a pasar algo tipo el famoso HDD en este. Eh, dije, estos me invitan. Y... Es que ni nombre al restaurante. Este, este el... Sí, es que el. el... <risa> Y entonces el, el, la. Eh, eh, porque o sea, me, me, me escribieron para invitarme. Se llama Izakaya San. Bueno, no sé, Sun eh, eh, está en Malasaña y es un sitio de Yaquitoris. Entonces, a veces cuando te escriben para invitarte a ciertos restaurantes que no son muy conocidos, dices, uff, esto ya están jugando. O sea, hace poco me invitaron a Floren de Don Mezaín, que está aquí al lado de, de mi despacho. Coño, bueno, ese restaurante sabes que va a funcionar. Quiero decir, es un, un restaurante con un nombre, pues que te invitan, obviamente, pues para que, aunque acepten la crítica, pero son restaurantes que ya conocidos, que dices, oye, sé que voy a comer bien, pero hay otros como este, que no conocía de nada, que, que se la juegan. Y entonces aquí iba con expectativas eh, pequeñas y me encantó, es un sitio de Yakitori los Yakitori recordad que son las brochetas estas japonesas podemos recordar el famoso Chispa los yakitori que nos hizo que no quiero insistir con, con Chispa porque los yakitori que nos hizo fue un regalo de, de merienda aunque luego lo, lo, lo cobrase a 100 euros pero, eh. acordaros que era el
1: pollo de Mercadona vale, para, para que se haya quedado sin memoria prácticamente pues eso, que tuvo esa comparación maravillosa que
5: era parecía pollo comprado en Mercadona vale, entonces, es eso, eso, eso mismo Hecho aquí, en un sitio humilde, que, es, que son solo tres personas, el dueño que es el que hace el yakitori, por lo cual eso te da la garantía de que solo si está él se abre el restaurante, su, su pareja que, que la ayuda en cocina y, 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 y la cocinera. ¿vale? En sitios muy pequeños, muy, muy pequeños, ahí digo, en, en Malasaña. Y entonces, los yaquititos que tomamos todos estaban excepcionales. O sea, digo, qué, 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 qué bueno y tal. Y tomamos como cosas curiosas. Uno que se llama el chouchín, que se forma de los ovarios de gallina y a los óvulos inmaduros dentro de los ovarios. ...y le echan unas asas especiales... ...madre mía... ...luego otro de, de piel de pollo... ...le llaman el chauchín este, anda, que <risa> <qué> guasa <risa> tiene... Y, y, est ...y estaba rico, eh estaba, estaba sí, muy rico... <risa> ...luego, eh, eh, tienen eh, uno de piel de pollo que me parecía espectacular... ...alitas, corazón, molleja, hígado de pollo... ...que toda esa casquería que en otro sitio no se había gustado... ...por la mordida más dura y tal... ...aquí estaba todo hecho eh, riquísimo... Lengua de ternera, luego tienen chaguan musi, que es como una natilla de huevo que ellos luego pues, le echan y setas, almejas y tal. Entonces, como restaurante así, aquí es especial, diferente, o sea, no pagué, pero los precios son baratos. O sea, de aquí 30, 40 euros, hombre, nosotros nos tomamos casi toda la carta y habremos pagado con saques y tal, pues más de 100 euros por persona. Pero porque te invita, o sea, estamos disfrutando tanto que dijimos, oye, pues ya que queréis que opinemos del restaurante, o sea, que, que os digamos nuestra opinión, pues empezamos a probar y disfrutamos muchísimo. Y me el chuchín este de los ovarios de gallina me la pena, ¿eh? que, está, que está rico.
1: Ya te he visto, ya, ¿Ya te he visto. Que... A ver, hay que tener en cuenta que también Alberto ha pasado una época jodida, ¿eh? que acaba de ser papá. Entonces, cualquier cosa de estas le llama la atención. Pero bueno, entonces, este es muy recomendable. Sí, así, para,
5: para algo diferente, rollo asiático y tal, eh, eh, del, si te cuentas sobre eh, los yaquitores y, y que no solo tienen de pollo, digo, que también tienen de ternea, pero sobre todo de, de pollo. Y aunque sea esa casquería, yo creo que es un sitio que va a gustar. Bueno, pues las
1: recomendaciones para comida internacional aquí en, en Madrid. La verdad es que bueno, pues hay un poco de todo: mexicano, argentino, el, el, el japonés que tiene que faltar. O sea, eso no puede faltar. Siempre hay japonesas. ¿Cuántos japoneses has recomendado?
5: O sea, a mí, la, la, el, o sea, a mí el Japón me encanta. ¿Y tailandeses, por qué no? Que es mi comida favorita. Ojo, pues, tailandeses, que hay Thai Garnes, el Krachai que está por aquí. Thai Zafra, que está también un cerquito de aquí. Y, y no sé, a lo mejor porque porque no no sé por qué no voy a Tailandia, es la verdad. Pues hay que probar, hay que probar.
0: Sí.
5: No no tengo ningún ningún motivo. Igual que la comida india me encanta, pero tampoco le, le trabajo mucho. O sea, Benares que tengo aquí también lado del despacho me gusta está bastante bien. Luego tiene los Taj Mahal que son más baratos, pero no sé por qué el, todo el mundo japonés, o sea, por eso he viajado mucho a, a, a Japón, es que me encanta toda su me parece otro planeta y su comida. Eh, tanto en Susi como en todas estas variantes, me encanta. O sea, de hecho en Madrid gustará a la gente porque es que no paran de abrir japoneses y tal, por lo cual no soy...
1: Eh. Pero algo será. Bueno, pues las recomendaciones de Alberto. Alberto, hasta la semana que
5: viene. Igualmente, hasta la semana que viene.
1: Y así transcurrió un día en la radio. Saben ustedes que nos lo pasamos genial y que, como siempre, todo lo bueno pues tiene su fin comercial.
0: Me ha encantado ¿eh? los invitados de hoy. Paco, muchas gracias de verdad por ponernos al día. A vosotros, por Dios, a vosotros. Un placer cuando queráis. Juan Luis Cano ha sido toda la estrella. La estrella de rock. Donde está, bueno, es que <risa> claro, este programa veis, encima es. no,
1: no concede entrevistas, con lo cual hay que estrujarle cuando bueno, está, hay que aprovechar. Bueno, eso es gracias a
0: tu amistad, hombre. Eso, ¿no? Sí, hombre,
1: hombre. El payo es el payo y es un gran tipo. Que la semana que viene nos vamos a escuchar, pero nos vamos a escuchar desde Fitur. Sí. sí. Así de que... y tenemos guerra en tenemos Fitur, ¿eh? Veces, oh, sí, tenemos sí. programas. Así que y... vamos a coger todos los bártulos y a la feña. Y Gracias. toda la información
0: que sea vital para, para
1: los programas sucesivos. Mm -hmm. Gracias y hasta la semana que viene.
6: El deporte es nuestro. Super Domingo, súper de extraordinario. ¿Sí? Y Domingo, de último día de la semana. Cuenta, cuenta. Con un Osasuna Getafe a las dos. O Osasuna Getafe. Un Real Madrid Almería a las cuatro y cuarto. Real Madrid Almería. Betis Barcelona a las seis y media. Betis Barcelona. Y un Girona Sevilla a las nueve. Sí, sí. ¿Ves por qué es un Super Domingo de Liga en la Liga EA Sports? Querrás decir EA. Pues yo leo EA. Ya, pero es que en inglés es EA. E Radio Marca, e -A. sintoniza tu pasión con las voces del deporte. ¡Yay! E Así ah, sí, me...